0: Ton but à travers ça, c'est quand même de développer des qualités physiques, pas de dépenser des calories. Puis, ça se peut que tu t'entraînes juste parce que, Eh, hey, moi je mets mes choses, je vais courir une demi-heure, ça me fait du bien. Sérieux, garde ça dans ta vie, si ça te fait du bien. Là. Mon but c'est pas de, de te mettre à douter de des bonnes habitudes que tu as. Mon but c'est d'être sûr que tu approches ça d'une façon qui est saine. Si tu veux amener ton entraînement à un autre niveau. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy, propriétaire des centres Manovo et fondateur du programme 20Fit. Dans ce podcast, on parle des vraies choses dans lesquelles tu vas te reconnaître, qui vont te faire réfléchir et surtout, je veux que ça t'inspire à changer de façon durable. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Aujourd'hui, on va se poser la question, faut-il donner son maximum tout le temps à l'entraînement pour voir des résultats? Et c'est quelque chose que je vois constamment dans le milieu des gens qui veulent pousser, 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 tout le temps, tout le temps, plus, 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 plus. Et au final, est-ce que c'est une bonne idée? Donc, mon but aujourd'hui, c'est que tu repartes avec le bon mindset en lien avec ton entraînement. Bon, là, est-ce qu'il faut donner son maximum tout le temps à l'entraînement pour voir des résultats? La première chose que je veux te demander, c'est quand tu dis des résultats, à quoi tu penses? Et on pourrait penser des résultats à, sous, sous deux formes. Un, sur l'idée d'une perte de poids ou d'une transformation physique, et deux, sur l'idée d'une performance. Peut-être que tu te prépares pour un 10 km, puis, ou, ou un événement ou un sport, et ben, dans le fond, l'entraînement va t'aider à mieux performer. Donc, dans cette idée-là, il y, y a un leurre, les amis. <rire> La perte de poids, ça ne s'entraîne pas. Si t'écoutes mon podcast, tu es sûrement intéressé par la perte de poids ou la santé en général. Euh, je sais que je parle beaucoup de la perte de poids parce que, bien, évidemment, c'est l'expertise qu'on a développée dans le programme 20Fit de créer des résultats durables. Euh, puis, quand on parle de perte de poids, généralement, on va parler d'entraînement ou d'activité physique. Et donc, c'est important pour toi de bien contextualiser, pas de contextualiser, de bien comprendre que la perte de poids, ça ne s'entraîne pas tu ne peux pas entraîner une perte de poids. Il n'y a pas de paramètres d'entraînement qui vont te permettre de perdre du poids. Okay? La perte de poids, c'est le résultat d'une certaine stabilité à la base de ton apport énergétique, de ta dépense, de, de ton apport énergétique, euh, de ta balance énergétique. Excuse-moi, c'est le mot que je cherchais. On, on, et pour comprendre ça, c'est un processus. Dans la perte de poids, souvent, on va voir ça des gens qui prennent du poids sur des années. Il y a un petit surplus à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, et ça crée des, des surplus. En perte, fait, l'idée, c'est d'apprendre à y aller doucement et être capable de stabiliser son poids, mais à la base. Quand on parle de performance ou de s'entraîner au maximum tout le temps, là, la perte de poids, ça a pas rapport avec ça. Juste que tu le saches, sur la perte de poids, ça se marie très bien à la marche. Puis l'écart entre la dépense et les, les apports est suffisant pour que le poids se stabilise plus bas. Puis juste avec, en changeant tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie, puis la marche, c'est, ça donne de super bons résultats. Bon, là évidemment, je parle d'entraînement ici, fait que je parle pas de la marche. La marche, c'est une habitude de vie, c'est une excellente activité, mais c'est pas de l'entraînement. Tu ne développes pas une qualité physique avec l'entraînement, euh, avec la marche, excuse-moi. Donc, et, et là, quand on parle d'entraînement, quand on parle de, de, de s'entraîner au maximum tout le temps, on va parler évidemment de l'entraînement. Musculaire principalement, dans, dans ce cas-ci, même, même chose. là, euh, On va parler de musculaire et cardio. L'entraînement musculaire va avoir cet avantage-là, c'est pour ça qu'on va en parler un peu plus, de, de, de vraiment modifier ta silhouette. Donc, c'est-à-dire que tu vas transformer ton corps, tu vas transformer ce qu'on appelle ta composition corporelle, la composition de ton corps, le rapport entre le gras et les muscles, et c'est ça qui va faire une différence quand on parle de transformation physique. Je tiens à te dire, mon ami, tu es beau et tu es belle comme tu es, sache-le. C'est important d'aimer ton corps et de travailler avec lui, pas contre lui. Donc, tout ce que je veux dire aujourd'hui, là, c'est pas dans le but que tu commences à, à dire ah, « il va falloir que je fasse ça pour changer. » Non. Ton corps, il est parfait comme il est, et tu peux décider d'en prendre soin d'une certaine façon qui te convient. Je dis ça, l'entraînement musculaire, c'est une phrase qu'on entend, c'est la différence entre, tu sais, se sentir bien habillé ou, ou, ou en maillot. Donc, la musculation va avoir cette qualité-là de transformer ton corps. Mais tu sais, même si tu n'as pas de musculation, tu peux être bien en maillot. Je veux juste nuancer ça. Tu n'es pas obligé de faire ça pour être bien. Si tu aimes ce que tu écoutes, rejoins-moi dans mon groupe Facebook Transformation Durable et Motivation. Profite de témoignages, de trucs, d'inspiration et du fameux live mensuel le dernier mardi de chaque mois mais ça se peut que ça t'intéresse de faire des changements puis de pousser ta machine humaine à un autre niveau, puis c'est bien correct. Donc, on sait maintenant que la perte de poids, ça s'entraîne pas. La perte de poids est un processus lent d'adaptation du corps à un environnement. L'entraînement, le bon mindset pour bien approcher l'intensité qu'on va avoir dans son entraînement, c'est de se voir comme un athlète. Et ça, peu importe ton âge. L'athlète ne s'entraînera pas 18 heures par jour à tous les jours jusqu'aux Olympiques. L'athlète va falloir qu'il se repose à un certain moment donné. L'athlète a l'avantage, généralement, il travaille pas 40-50 heures semaine avec trois enfants et des projets à l'extérieur. L'athlète se concentre sur son entraînement puis son repos puis est encadré pour ça. Mais nous, de gérer toutes ces facettes-là de notre vie en tant qu'être humain normal, qui ne va pas décrocher un podium aux prochains Olympiques, c'est une forme d'athlétisme. Ton but à travers ça, c'est quand même de développer des qualités physiques, pas de dépenser des calories. Puis ça se peut que tu t'entraînes juste parce que, hey, moi je mets mes choses, je vais courir une demi-heure, ça me fait du bien. Sérieux, garde ça dans ta vie si ça te fait du bien. Là. Mon but c'est pas de, de te mettre à douter de des bonnes habitudes que t'as. Mon but c'est d'être sûr que tu approches ça d'une façon qui est saine si tu veux amener ton entraînement à un autre niveau. Donc là, on, on se dit on se demande, est-ce qu'il faut s'entraîner tout le temps à son maximum pour voir des résultats? Hein? faut tu que « nos pain, nos gain Si c'est-tu vrai tant que ça? Donc, on veut développer des qualités physiques. Ça, c'est la première chose à comprendre. Là, ça pourrait être l'endurance cardio, la puissance aérobie, ça pourrait être l'endurance musculaire, l'hypertrophie, la force. Il y a plein de sous-catégories de qualités physiques. Je ne veux pas qu'on rentre dans le détail. Je vais parler de force aujourd'hui, juste parce que je prends une qualité physique, puis ça va être ça qui va être notre, notre. Mais le principe fonctionne de la même façon, que ce soit ton cardio, ta force, ton endurance, c'est le même principe physiologique. Ce pas les mêmes méthodes d'entraînement, mais c'est le même principe. Donc, pour développer, par exemple, ta force, ça prend un stress physique. Okay? Il faut que tu stresses ton corps, pas trop, pas trop peu, mais que tu crées un certain stress physique pour qui crée de l'adaptation. Donc, exemple, j'arrive pour faire du bench, on va dire l'exercice le plus euh, conventionnel du gym. Je m'assois, je me couche sur le dos puis je pousse une barre avec mes bras vers le plafond. Donc là, la première fois, je vais mettre, là je dis des chiffres qui ont pas rapport, c'est pour que tu comprennes le principe audience. Je pousse 100 livres huit fois. Puis, je fais trois séries comme ça. Pour, pour, pour mon corps, là ça c'est un stress physique. J'y vais trois jours après. Je serais sûrement capable de mettre 110 livres, de faire huit répétitions trois fois. J'y vais encore trois jours après. Je serais sûrement capable de faire 110 livres. Donc, le corps, ce qu'il va se dire, c'est, hey guys, là, là, notre body, il a décidé de se mettre dans un environnement où on pousse, puis c'est lourd, puis on souffre. Fait que là, on va se faire plus fort, parce que si on est pour faire ça souvent, on est mieux d'être plus fort, on va on va augmenter nos chances de survie si on est mieux adapté à cet environnement-là. C'est comme ça qu'il pense le corps. Et donc, je fais mes trois séries de huit répétitions avec 100 livres au jour un, au jour 3, je recommence, puis là, je vais être un peu plus fort. C'est ça ce qu'on appelle la surcompensation. C'est que par rapport, entre ces deux ou trois jours-là, le corps, le corps là, après ton entraînement, c'est là qu'il était le plus fatigué. Et là, dans les heures et les jours à suivre, il va tranquillement récupérer puis se faire plus fort. Ça, là, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Donc, c'est le repos qui te permet de développer des qualités physiques. Donc, le repos entre tes séances va te permettre d'être plus fort à l'autre séance. Je vais te donner un exemple. On va prendre 10 séances d'entraînement où tu fais 3 séries de 8 au bench. Tu prends 3 jours entre tes chaque entraînement. Donc, sur 30 jours, tu vas t'entraîner 10 fois et tu vas toujours faire 3 fois 8. Possiblement qu'à ton dixième entraînement, tu serais capable de lever genre 3 fois 3 8 sur 100, avec 130 livres. Mettons. Si tu prends ces mêmes 10 journées-là et que tu les fais coller parce que tu n'auras pas eu assez de repos en tes journées, c'est sûr qu'à ta dixième journée, tu ne pas 130 livres tu vas lui sûrement 115 parce que ton corps aura pas le temps de se faire plus fort. Nous, notre but, c'est de développer des qualités physiques. Là, c'est pour une période de 30 jours, mais prends ça sur une période d'un an. Si tu bien modulé le genre de stress que tu imposes à ton corps, le temps de repos entre chaque, la modulation entre les, entre les qualités physiques entraînées, entre euh, les différentes intensités de cycle d'entraînement, ta fréquence d'entraînement, et les habitudes autour de tes entraînements. C'est-à-dire que si tu es dans un gros projet au travail, que tu dors pas puis que tu manges moins bien parce que tu es surmené, bien là, ça va te prendre plus que trois jours récupérer, puis tu pourras pas avoir la même quantité de fatigue dans ton training. Parce que si tu es dans un gros rush que tu dors moins bien, puis que tu t'entraînes, puis que tu manges moins bien, là, que tu te reposes moins bien, excuse-moi, puis que tu manges moins bien, quand tu arrives le lundi soir pour faire ton workout, c'est sûr que tu peux pas te donner autant que si tu étais super reposé. Normal, le corps a moins de capacité. Par le fait même, il va avoir moins de capacité de repos. Donc là, tout est dans l'adaptation des stimuli que tu donnes à ton corps en fonction de tes habitudes de vie pour qu'il puisse récupérer. Parce que c'est la récupération qui va faire en sorte que tu vas développer ta force. On s'appelle que c'est juste la qualité physique d'exemple aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il faut s'entraîner fort tout le temps? faut s'entraîner fort parfois. Il faut que certains entraînements, certaines séances, tu te pousses. Parce que le fait de se pousser va générer de l'adaptation. Tu sais, Si je fais trois x 8 avec 100 livres, on reprend l'exemple de tantôt, puis sur mon mois, je fais toujours ça, la seule chose que ça va faire, c'est que ça va devenir plus facile. Mais si je fais ça pendant 20 ans, j'exagère, mais ben ça donne absolument rien, Quelqu'un qui sort, je sais pas, moi, d'une, opération au genou puis qui commence à monter un palier de marche, il va trouver ça dur. Mais là, si vous avez pas mal au genou, monter un palier de marche, ça donne rien, là. Donc, c'est pour ça que il faut être capable de se challenger par moment. Et il y a une différence entre s'entraîner d'une intensité juste et s'entraîner de façon excessive avec toujours une insatisfaction que ce n'est pas suffisant. Ce que je veux dire à travers ça, c'est que par moment, quand tes habitudes de vie sont peut-être moins bonnes ou t'es plus surchargé, ton entraînement, là, il faut que tu le vois juste comme un, quelque chose de plat, quelque chose qui va te permettre de te maintenir en attendant que tu puisses commencer à te stimuler davantage. Donc exemple, je sais que pendant deux semaines ou un mois, je vais en arracher au travail, puis que je vais moins dormir, je vais être stressé, je vais bien avoir le temps de manger, je vais être sur la route, it, là. Mais Pendant cette période de temps-là, mon but, c'est pas de m'entraîner à plein, c'est juste de maintenir un certain effort pour que quand je reprenne l'entraînement, je sois capable de me stimuler d'une façon ou je ne veux pas arrêter complètement. Parce que là, si j'arrête pendant un mois, la reprise va être plus difficile, ça va être plus long, c'est plus démotivant. Hey, ça a sa place dans sa vie, puis c'est sûr que ça risque d'arriver. Mais à ce moment-là, ce que je veux faire, c'est plutôt maintenir mes qualités physiques pour me préparer à quand je vais avoir plus de temps et d'énergie pour bien récupérer. Donc ça, c'est une chose que je voulais te partager. L'autre chose aussi, c'est que on va avoir une certaine progression. On va avoir des adaptations périodiques. Je donne un exemple pour quelqu'un qui va au gym. Là, tu te fais donner un cycle pour 4 à 6 semaines, exemple. Ben là, ce qui est important, c'est que tes dernières semaines de ton cycle, tu puisses vraiment pousser. Donc, au début, on peut y aller tranquillement, créer certaines adaptations, mais pas s'épuiser complètement et s'assurer que si c'est un cycle de 4 semaines, par exemple, tu tes semaines 3 et 4, là, tu as l'énergie, tu maîtrises les mouvements, tu maîtrises les méthodes d'entraînement pour pousser de la bonne façon et là, créer une grande fatigue. Une grande fatigue qui va te permettre de récupérer quand tu vas changer ton cycle puis que tu vas te réadapter à un autre entraînement. Je vois ça trop souvent des gens qui se font donner un nouveau cycle par excitation, ils vont se défoncer dans les premières semaines. Ils sentent qu'ils stagnent, se ils progressent pas tant que ça. Ils se blessent, ils s'épuisent, ils se démotivent. Pensez tout le temps qu'un entraînement, là, il faut que ça fasse une ondulation, que ça fasse des vagues et que la tendance aille vers le haut. Donc, je veux juste qu'on euh, récapitule un peu, mon, euh, mon cher ami. On peut pas entraîner une perte de poids. On veut garder l'état d'esprit de l'athlète. L'athlète, dans la vie d'un être humain en général, il doit composer avec le stress de la vie courante, de l'entraînement, des déplacements, du fait que l'alimentation n'est pas toujours parfaite, et du manque de sommeil, des problématiques de la vie. Il faut composer avec ça et ça, c'est notre job d'être humain, de se voir comme un athlète avec ces composantes-là qui sont à prendre en considération dans notre entraînement. Considérant ça, ce qu'on veut, c'est créer un stress sur son entraînement. Donc oui, il faut s'entraîner fort pour créer de l'adaptation, mais c'est pas ça en soi qui fait en sorte que ça va fonctionner. C'est le fait qu'on récupère, après ce stress-là, qui va nous permettre de voir les changements qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est pas de s'entraîner toujours à plein pour dépenser des calories et être sûr qu'on ne perde pas la condition physique qu'on est en train de bâtir. Ce qu'on veut, c'est créer de l'adaptation progressive en stimulant des qualités physiques du corps lequel va devoir s'adapter pour créer cette adaptation-là. C'est tout pour euh, la séance d'aujourd'hui, les amis. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis on se reparle bientôt. <rire>